0: Hallo und herzlich Willkommen im you Yoga Podcast, der Podcast für Yoga im Alltag, ganzheitliche Gesundheit und positiven Mindset. Ich bin Lisa und ich interviewe heute für dich David Franz. David ist seit 2011 Profiathlet in der Eishockey-Bundesliga. Mit neun Jahren entdeckte er bereits seine Leidenschaft zum Eishockey und spielte lange bei den Linzer Blackwings. Heute ist er selbst als Fitnesscoach tätig und teilt seine Leidenschaft zur Bewegung mit seinen Klienten. In unserem Interview sprechen wir über seinen Lebensweg und er gibt uns Einblicke in das Leben eines Profisportlers. Er erzählt, warum Intuition und Körperbewusstsein die Basis für ein gesundes und zufriedenes Leben sind. Du erfährst, warum eine kraftvolle Körpermitte unser Leben erleichtert und wie wertvoll mentale Stärke im Sport und im Leben ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview, ganz viel Inspiration und ja, viel Spaß. Hallo, lieber David. Ich freue mich voll, dass du da bist, bei mir im Podcast, dass du Zeit hast. Ich möchte gleich direkt einsteigen mit der Frage, was bewegt dich jetzt gerade? Ja, Hallo, danke,
1: dass ich, danke, dass ich da sein darf. Freut mich auch sehr. Was bewegt mich gerade? ist: Ich habe vor kurzem mein Gewerbe angemeldet und ich bin jetzt selbstständiger Fitnesstrainer. Und das war immer mein großes Ziel, dass ich irgendwie mein eigenes äh, Baby gründen kann, so quasi eine eigene Firma und das ist gerade die Fitness und, und da stecke ich gerade meine ganze Zeit und, und Energie ein.
0: Cool. Und da hast du wahrscheinlich jetzt die Corona-Zeit auch gut nutzen können, hast wahrscheinlich auch die letzten drei Monate zu Hause verbracht, nehme ich mal an. Absolut. Hast du ähm, viel ja, die Zeit viel und gut nutzen können.
1: Ja, weniger weniger als manche andere Leute vielleicht. Ich war zwar zwei Wochen in Heimquarantäne, aber die restliche Zeit war ich eigentlich immer im Büro. Also ich habe immer gearbeitet. Mhm. Und, aber es war trotzdem eine Zeit, wo man, wo man ein bisschen mehr auf sich selber schauen kann und so. Das, das Ganze hat dann wieder bewusst macht hey. Uh, schau auf die, mach, was du gern machst und so habe ich schon sehr, sehr gut nutzen können, die Zeit jetzt für, für meine Firma eben auch.
0: Das heißt, du hast den Plan schon vorher gehabt oder hattest du da jetzt die Zeit, wo du mehr Zeit hast, gehabt hast, für dich ähm, dazu angesprochen, das jetzt da wirklich umzusetzen?
1: Nein, ich, also das, diesen Plan habe ich, hab ich schon vorher gehabt. Uh, ich habe ja vor gut am Jahr, glaube ich, jetzt mit dem profi eishockey aufgehört und habe dann lange überlegt, was ich als nächstes machen soll. Und da bin ich eben dann drauf gekommen, dass ich unbedingt irgendwas im Fitnessbereich machen will. Der Fitnessbereich ist zwar, der ist riesig und man kann alles machen. Ich will mich da auch nicht auf eine Sache extrem spezialisieren. Ich möchte gerne alles machen, alles ein bisschen ausforschen und ja, genau das ist das, was ich gerade mache.
0: Cool. <lacht> ja, du hast es ja gerade angesprochen. Du warst ja Profi-Eishockeyspieler und bist ja, ja da schon ziemlich bald uh, auf deine Leidenschaft gestoßen. Mit neun Jahren habe ich gelesen. Hat sie das schon bei dir abzeichnet? Ähm, nimm uns doch da mal ein bisschen mit äh, so in der Kindheit oder Teenager, wie kann man sich das vorstellen, so als Profisportler aufzuwachsen? Ähm, wahrscheinlich auch mit viel Leistungsdruck, mit intensivem Training. Wie, wie war die Zeit für die?
1: Also ja, ich habe mit neun mit angefangen, Eishockey zum Spielen. Das war eigentlich ganz, äh, ganz lustig. Ich habe zu der Zeit gerade viele, viele Sportarten durchprobiert, weil ich äh, ein Kind war mit mit viel Energie und ich war immer draußen und ich habe hab immer irgendwas tun müssen. Und dann bin ich mal mit meinem Papa bei der Eishalle vorbeigegangen und habe gefragt, hey, was, was ist denn das? Was machen die da? Und er hat gesagt, ja, das ist die Eishalle, da spielen sie Eishockey. Und dann hat er mich zu einem Spiel mitgenommen. Dann haben wir uns das Spiel angeschaut und ich glaube, am nächsten Tag war, glaube ich, ein Probetraining. Und dann war ich gefangen. <lacht> da war ich gefangen und, und seitdem habe ich dann Eishockey gespielt. In, in jungen Jahren war der Leistungsdruck noch nicht vorhanden. Das war einfach was, das hat, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und du, du bist da in einem großen Team für Mitspieler, die alle dasselbe wollen, einfach einen, einen Spaß da drinnen haben. Und so war es auch extrem lang. Es war einfach lustig und das war mhm. was, wo man sich körperlich äh, betätigen hat können. Und ich habe es von Anfang an einfach gut kennen. Es hat, hat einfach perfekt passt.
0: Das Talent kommt einfach. vor. Ja doch, rein,
1: ja, doch, das muss ich schon sagen. Ich habe schon ein Talent für das.
0: Ja. Spannend. Und ähm, du bist ja dann, du gesagt das seit einem Jahr jetzt da draußen aus dem ganzen Verein. Mhm. Ähm, was, was war da der Grund dann? Warum bist du ausgestiegen, wenn es da ja doch so viel Spaß gemacht hat immer?
1: Naja, es, es war so, ich war... Ähm, sieben oder acht Jahre bei den Black Wings profi eishockeyspieler und äh, habe dann keinen Vertrag mehr gekriegt in der ersten Bank-Eishockey-Liga, also in der ersten Liga in Österreich. Äh, bin dann in die zweite Liga runtergekommen und es ist nicht, es ist nicht äh, ein schlechtes Niveau dort, aber man merkt einfach, dass es äh, nicht mehr, mehr wirkliches Profi-Eishockey ist. Und das ist das, was mir immer so taugt hat, wirklich Leben für den Sport. Und das hat dort nicht, so, nicht mehr so gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, hey, bevor ich meinen Körper da jetzt nur weiterhin kaputt mache, es passiert durchs Eishockey, es ist einfach so. Irgendwann hast du Verletzungen und immer das hand und so weiter. Meine Schultern, die tun auch nicht mehr so gut, aber ich denke, ich habe jetzt nur rechtzeitig die Handbremsen gezogen. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt noch gesund bin und im Fitnessbereich weiterhin was machen kann. Mhm. Und ja, das war, das war der, der Hauptgrund, warum ich dann mit dem so Eisupin aufgehört habe, einfach weil ich äh, vom höchsten Level overgefallen bin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder aufgekommen wäre, war sehr, sehr gering.
0: Mhm. Weil du dann einfach viel oder?
1: ja, naja, es ist so, dass es gibt in Österreich im Eishockey gibt es eine Punkteregelung. Das heißt, eine Mannschaft darf nur eine gewisse Anzahl von Punkten erreichen und ein Spieler kriegt zum Beispiel jetzt, wenn du 24 wirst, kriegst du einen Punkt. Das steigert sich dann mit den Jahren und mit der Eiszeit, die du kriegst und so weiter. Da spielen auch ein paar Faktoren mit. Mhm. Und umso mehr Punkte du hast, desto mehr muss natürlich der Verein für dich aufgeben. Und ich habe dann einfach für meine Spielerfahrung, weil ich doch äh, nie recht viel Eiszeit gekriegt habe, ähm, habe ich dann einfach zu viele Punkte gekriegt. Und äh, das war einfach kein Kampf, Verein Kampf war es mehr wert, diese Punkte für mich auszugeben. Gar nicht mhm. von einem Geldbetrag her, sondern einfach äh, von den anderen Spielern, die es für diese Punkte anzuerkriegen konnten.
0: Okay. Mhm.
1: Genau, deswegen ist dann einfach, und auch wenn ich dann in der zweiten Liga spiele, werden meine Punkte dann nicht wieder weniger, sondern werden trotzdem immer mehr, wenn ich älter werde.
0: Mhm. Aber war das dann für dich eine schwere Entscheidung, das aufzuhören? Ähm, Kann man vorstellen, wenn das so eine Leidenschaft ist von einem, dass man wirklich sagt, okay, aus, jetzt, ähm, also nie wieder oder spielst du vielleicht hobbymäßig, aber ja. Es das war eine extrem krank.
1: schwere Entscheidung. Ich habe sehr, sehr lange mit mir selber gekämpft und gerungen, mhm. bis ich dann gesagt habe, hey, na wirklich, es, es, es ist jetzt die richtige Entscheidung aufzuhören. Ich habe sicher äh, vier Monate braucht, bis, bis ich das dann wirklich gesagt habe. Mhm. Dass, okay, hey, jetzt, <lacht> jetzt reicht es. ist, Es ist genug, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt was anderes machen und kann in andere Sachen genauso erfolgreich sein oder, oder mhm. genauso viel Freude haben. Das ja. ist immer nur, wie man es macht, man muss das Richtige dann auch finden.
0: Ja. ja, vor allem, wenn du sagst auch körperlich, wenn du jetzt auch in der Fitnessszene bleiben willst, ja. musst du ja auch mit deinem Körper nur arbeiten können.
1: Natürlich, auf jeden ja. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das Trainieren. Das Trainieren macht mir so viel Spaß und das, das Wissen, das immer dadurch aneignet, äh, weiterzugeben mhm. und andere Leute dann äh, näher zu ihren Zielen zu führen, das, das macht mir richtig viel Spaß. Mhm. Also das war schon, war schon der richtige Schritt. Und eben dadurch, dass ich mein Leben lang schon äh, mit Fitness zum tun gehabt habe und mir das immer schon so viel Spaß gemacht habe, war das einfach sehr naheliegend, mhm. dass, ich, dass ich das jetzt mache.
0: Ja. Ja, das heißt, du bist äh, sicher ein Mensch, der ein sehr gutes Körperbewusstsein hat, wenn du schon so lange Sport machst. Ähm, wie, wie ist es bei dir? Ähm, lebst du das sehr intuitiv, was jetzt der Bewegung betrifft, der Ernährung betrifft? Oder hast du da so einen strikten Plan für Training, für Ernährung? Wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Strikt, strikt ist. Ich habe keinen strikten Plan oder so. Es ist, wie du sagst, ich lebe da doch sehr intuitiv, muss ich sagen, auch in Zeiten, wo ich Eishockey gespielt habe. Ja, für den Sommer, also für die Saisonvorbereitung, habe ich Pläne gehabt für Ausdauer- und Krafttraining. Aber unter der Saison war es dann immer so, da soll man dann auch nicht mehr so viel machen, da muss man das gut kombinieren, weil man ja sehr viel am Eis ist und sehr viele Spiele hat. Uh, und da habe ich immer, da bin ich aufgegangen in die Kraftkammer Kraftkammerform oder nach dem Training und dann haben wir gedacht, hm, so was, was, uh, was wird sich jetzt gut anfühlen? Und dann habe ich es probiert, eine Übung zum Beispiel Kniebeugen an dem Tag und mhm. wenn es nicht passt hat für mich, dann habe ich eine andere Übung gemacht. Also mhm. Da war ich doch sehr intuitiv unterwegs und ich glaube, dass, dass das sehr, sehr wichtig ist für den Körper, dass man, dass man kennenlernt, dass man dann. Mhm. was was er braucht so quasi dass man hinhören kann mhm. was sagt dann der Körper weil der sagt was er braucht und was er nicht braucht
0: ja 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 viele Leute haben das halt verloren gerade Be- das ja, Bewusstsein absolut. eigentlich im ja. Körper und ja das ist ja eigentlich so ja die, die Basis vom, vom Yoga die Basis von den ganzen äh, ganzheitlichen Gesundheitslehren dass letztendlich darum geht dass wir wieder einhorchen und spüren, was, was tut uns gut ob das jetzt äh, Bewegung ist Ernährung ist Schlaf ist das zu der alles dazu das heißt das ist für dich auch ein wichtiger Teil ähm, die Leute dahin zu führen in deine Trainings äh, Fitness Trainings dass es wieder ein bisschen bewusster auf sich hören und nicht so diese strikten Pläne wahrscheinlich einhalten. Was Absolut. ja für viele vielleicht äh, hilfreich ist am Anfang, aber ich glaube, äh, langfristig ist sicher besser, einfach jeder ist ja individuell. Ja. Jeder ist was anderes gut.
1: Genau, richtig. Ja, ja nein, das, das versuche ich äh, auch in meinen Trainings, äh, wenn ich mit anderen Personen trainiere, dass ich das äh, ein bisschen weitergeben kann und dass ich einer da ein bisschen das Ruder überlasse. Meine, natürlich habe ich eine Struktur von dem, was ich mit dieser Person trainiere oder so, aber ein bisschen eine Entscheidungskraft muss einer dann durchgeben, weil sonst werden sie es nie lernen.
0: ja ja Und, und wie, wie schaut dann da konkrete Ernährung aus? Also, ich meine, du bist ja doch ein, ein Muskelpaket. Ist es so, bei <lacht> dir so das typische männliche Denken für Fleisch, dass ich ja die Kraft habe oder jetzt in Richtung Vegan? Wie schaut das bei dir aus?
1: Es war ganz, ganz, ganz lang so, dass ich auch diesen Glauben gehabt habe, dass ein Profisportler und einer, der viel trainiert, der muss extrem viel Fleisch essen. Das gehört dazu, das geht gar nicht anders. Ich habe aber schon eine Phase gehabt, wo ich mich vegan ernährt habe. Hat für mich nicht so gut funktioniert, muss ich sagen, aber ich bin auch von, ich Fleisch und alles Mögliche, auf strikt vegan mhm. von einem auf den anderen Tag. Und das funktioniert natürlich nicht. Der Körper ist an Sachen gewöhnt und der kriegt dann auch natürlich Entzugserscheinungen, wenn man das sagen kann, wenn er was mhm. nicht mehr kriegt. Wenn er was nämlich wirklich gar nicht mehr kriegt, was er so lange gewöhnt ist. Mhm. Das muss man Step by Step machen, aber da muss ich sagen, habe ich, hab ich noch nicht die, die nötige Energie aufgebracht, dass ich, dass ich das umstelle. Nämlich auch jetzt mit diesem großen Wechsel vom Profisport in einen Berufsalltag und was will ich da machen und jetzt eben meine Firma aufbauen. Das ist da, ist, da habe ich sehr viel Stress im Kopf, muss ich sagen. Ja. Ernähren, ich schaue immer, dass ich mich gesund ernähre, dass ich keine eben diese, diese kurzfristigen Kohlenhydrate, die möchte ich gern weglassen, eben dieser Zucker, Schokolade und so weiter. Das lasse ich so gut wie möglich weg. Ich bin Ecker-Schokoladetiger, muss ich sagen. Also das fällt mir nicht so schwer, aber dass ich nicht jeden Tag eine Pizza esse oder Nudeln, sondern dass ich mir eher äh, Klischee, ein bisschen Klischee oft von, von weißem Fleisch, zum Beispiel Hühnerfleisch. Das, aber das schmeckt mir einfach so gut. Mhm. Hühnerfleisch und, und Reis und Salat. Äh, eher in die Richtung, aber jetzt auch nicht äh, mega strikt. Und mhm. es geht nicht anders. Wenn man der Körper einmal sagt, hey ich brauche jetzt einmal was, was ja. anders, ein bisschen einen Ausgleich, dann, dann gebe ich ihm das schon. Ja.
0: Also auch wieder eher intuitiv. Ja, genau.
1: Richtig. Okay. Grundsätzlich versuche ich eben, dass ich mir gesund ernähre und nicht zu viel Blödsinn. Aber
0: ja. niemand,
1: niemand ist perfekt.
0: Genau. Wir sind auch nur Menschen. Ja, genau. Um, auf deinem Instagram-Kanal sehe ich mir immer sehr viele Fotos von dir und vor allem auch ähm, von, von deiner Freundin, die ja im Profisport tätig ist. Ähm, wie, wie kann man sich das an einen Alltag bei euch vorstellen? Ähm, nur so ein kurzer Einblick: ähm, Zwar Sportler, die äh, das als Leidenschaft machen. Du baust gerade der, der Fitness-Business auf. Ähm, ja, nimm uns da mal mit zu so einem kurzen. Alltag von David Franz. Ja, interessant. Wir sehen
1: uns nicht so oft, wie man glaubt. Okay. Also ich bin ja jetzt aus dem Profisport heraus. Wie wir uns kennengelernt haben, war ich dann die Saison drauf in Lustenau. Da haben wir mhm. fast, fast gar keinen Kontakt miteinander Also haben wir uns eigentlich nie gesehen. Natürlich haben wir jeden Tag miteinander telefoniert. Aber ich war halt also getechnisch in Lustenau und sie in Linz. Und sie ist auch nicht recht für ihn lieb, weil sie dann immer wieder auf Trainingslager oder Wettkämpfe weg sind. Und auch wenn es zu Hause ist, da wird wirklich fast jeden Tag trainiert und das zweimal am Tag. Mhm. Also so viel gemeinsame Zeit bleibt nicht und wenn es dann daheim ist, dann ist es eigentlich meistens mir, weil es gerade vom Training kommt. Ist eh ganz klar. Ja, zurzeit, ich ich bin nur auf der suche nach einer guten routine für mich so quasi wieder wieder mehr trainieren ein bisschen mehr trainieren dadurch dass ich vom eishockey ausgefallen bin und lange zeit nicht gewusst habe was ich machen soll ist das training auch ein bisschen verloren gegangen aber da bin ich jetzt wieder am, am, am richtigen weg mhm. dass ich da dass ich da wieder motivierter bin
0: auch. Mhm.
1: aber Wahrscheinlich ja, so, viel, so viel zeit haben wir nicht gemeinsam
0: <lacht> Okay. Aber motiviert die dann äh, ihre ähm, Routine, ihre Trainingsroutine, was ja einhalten muss? wahrscheinlich. Ja, natürlich. Natürlich. Motiviert die dann ja wahrscheinlich auch, dass du wieder in deine Routine kommst. Ja,
1: <lacht> absolut. Na, und auch, auch die Zeit, ähm, gerade wie, wie Corona angefangen hat, äh, war sie gerade auf Trainingslager, Saisonvorbereitung eigentlich in Australien. Mhm. Da war es zwei Monate dort. Und äh, wie es dann heimgekommen ist, Uh, hat es natürlich alles schon angefangen gehabt mit Corona und wir haben dann zwei Wochen in Heimquarantäne bleiben müssen. Also wirklich gar nicht bei der Tierraausie. Mhm. Wir haben zwei Hunde mhm. uh, und die haben wir dann abgeben müssen.
0: zum Bruder.
1: Naja, okay. sicher, weil wir haben ja wirklich auch nicht einmal Gassi mit einer gehen dürfen.
0: Okay, ja wirklich stimmt.
1: Wirklich gar nicht aus der Türe raus, das sind halt die Vorsichtsmaßnahmen und sie haben auch nicht die Kapazitäten gehabt, das sagen, Okay, die kommen jetzt heim von Australien, wir testen es einfach. Mhm. Und dann können sie ja. relativ normal wieder weiter trainieren. Uh, so war das da nicht. Deswegen hat es geheißen: Okay, uh, mhm. Heimquarantäne zwei Wochen. Mhm. Ich habe das Gott sei Dank schon zwei Tage vorher gewusst. Okay, sie kommt jetzt heim und wir müssen dann wirklich zwei Wochen daheim bleiben und habe so ein bisschen ein Home-Gym aufgebaut. Von der Google oben habe hab ich Geräte geholt und so weiter, mhm. damit sie natürlich nicht das Ganze. Training in Australien umsonst gemacht hat, weil in zwei Wochen, wenn du da wirklich nichts tust, da verlierst du schon wieder einiges. Mhm. Und da, ich, da war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich wieder in, a, in einen Trainingsrhythmus eingefunden habe. Mhm. Weil sie hat natürlich jeden Tag zweimal trainiert mhm. und ich habe dann voll mitgemacht und das war <lacht> das war schon sehr, sehr gut für mich, cool. dass sie wieder reinkomme. da.
0: Ja.
1: In einen Rhythmus.
0: Super ja cool wenn man so eine ehrgeizige Freunde hat du ja mitreist. absolut
1: <lacht> absolut ja ähm,
0: ja du wirst ja bei uns am you Yoga Festival äh, eine Yoga Klasse unterrichten obwohl du jetzt kein klassischer Yoga Lehrer bist aber ein Bewegungsmeister sage jetzt einfach einmal ähm, du wirst eine Sixpack Yoga Klasse unterrichten ähm, was äh, ist so deine Intention für, also Sixpack ist ja jetzt natürlich nur so eine Betitelung. Es geht ja, ja. grundsätzlich um diesen stabilen Rumpf, ähm, der ja sehr, sehr wichtig ist und leider im Yoga oft äh, vernachlässigt wird, weil es ja doch ja, oft nur ums Dehnen geht, wenig Kraftaufwand äh, und so weiter. Ähm, aber erklären Sie doch mal kurz, wie wichtig das trotzdem ist, äh, das, den Augenmerk einmal auf den Rumpf zu legen und doch einmal ein paar Bauchübungen einzubauen in einen Yoga-Unterricht.
1: Ja, das ist ganz interessant. Das habe ich äh, ziemlich früh gelernt, besonders beim Eishockey hat es immer geheißen, hey der Rumpf Der Rumpf ist der Schlüssel zu allem im Sport. Wenn du einen starken Rumpf hast, dann ist der Kraftübertragung aufs Eis super und so weiter. Du kannst, wenn wenn wer kommt mit Körperkontakt, kannst du besser stabilisieren. Und es ist aber nicht nur im Sport so, sondern es es ist überall so. Wirklich bei jeder Bewegung. Und auch wenn wir jetzt da sitzen und miteinander reden, verwenden wir den Rumpf, damit wir ordentlich da sitzen.
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man den einfach gut trainiert, weil alles dadurch leichter wird. Es wird einfach jede Bewegung leichter und kontrollierter.
0: Mhm. Ja, super. Da werden sicher einige zum Schwitzen kommen in deiner deiner (lacht) Stunde, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe.
1: (lacht) Ja, ich bin ganz sicher. Wir leiden gemeinsam.
0: Sehr gut. Ja, das, wird schon Spaß machen.
1: das wird schon Spaß machen.
0: Ja, wird sicher cool. Vor allem mal ja, ein bisschen eine andere Yoga-Klasse. Es ist ja auch nicht schlecht. Ja. <lacht> um, zu, zum anderen Thema. Um, Im Podcast geht es ja so in die Richtung positive Mindset und Da habe ich mir überlegt, du als Profi-Athlet bist du ja sicher auch schon früh in Kontakt gekommen mit so einem Mentaltraining, mentale Stärke aufbauen. ähm, Wie wie war das? ähm, Also im im selber, mit was für Tools habt ihr da ähm, gelernt, den Geist zu äh, fokussieren? Ähm, Und... Ja, vielleicht kannst du ein paar Werkzeuge mit uns teilen, ob das jetzt eher Meditation ist oder NLP oder was auch immer. Ähm, und ja, also was dir da am besten geholfen hat.
1: Also da muss ich sagen, äh, bei uns im Eishockey äh, hat es das nie wirklich gegeben. Okay. Wir haben keine Mentalcoaches gehabt. Äh, es hat auch nie wirklich wer darauf hingewiesen, dass das, dass das echt ist sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor im Sport ist und auch generell für die die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter ist ist so ein Mentaltraining extrem wichtig und wir haben das eigentlich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ich selber habe dann natürlich schon gemerkt, irgendwas irgendwas braucht man, dass man man jeden Tag immer 100% gibt und und immer motiviert ist und, und auch dass man in schlechte Momente, wenn man mal ein Spiel verliert oder so, dass man da nicht den Kopf hängen lässt, sondern positiv bleibt und mhm. sich eben die positiven Sachen rausholt. Und ich habe dann angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Irgendwann habe ich das einfach angefangen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte da irgendwas finden, was, mhm. was das ein bisschen Unterschied macht einfach. Und da gibt es so, so viele Motivationsredner und so weiter und ich habe dann in Eric Thomas gefunden, auch ganz viele andere und habe dann wirklich jeden Tag zwei, drei Stunden diese, diese YouTube-Videos anguckt mit Motivationsreden und so weiter. Und irgendwann verfestigt sich das in deinem Kopf. Zuerst hörst du das einfach und denkst da nicht wirklich was dazu, aber irgendwann schreit dein Hirn um und setzt solche Sachen dann auch um. Und ja, das hat hat einen Riesenunterschied Unterschied bei mir gemacht in der der Trainingseinstellung und so weiter. Also wirklich, ich bin dann der der Trainierer geworden, so quasi. Normalerweise haben wir gehabt, wir müssen um um neun in der Eishalle sein, dann haben wir eine Besprechung, um zehn gehen wir aufs Eis. Und ich war immer um sieben Uhr in der Eishalle und habe mein erstes Workout angefangen, bevor, bevor, bevor wir unser erstes Eistraining gehabt haben, weil ich das einfach. Das wollte ich einfach so. Ich wollte einer von den Besten werden und ich habe gewusst, ich muss mehr tun als alle anderen, wenn ich, wenn ich einer von die Besten werden will. Und diese Sachen haben mir eben extrem dabei geholfen. Mhm. Mental Coachings, wenn man sagen kann, obwohl es mhm. nur YouTube-Videos waren. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man, dass man die richtigen Videos findet, die einen ansprechen. Dann kann mhm. man es auch, auch ernst nehmen.
0: Ja. Na ja, gut, dass so viel... Möglichkeiten gibt und so viel unterschiedliche Coaches oder Trainer, was auch immer, dass da
1: für jeden was
0: dabei ist. Es
1: ist alles zugänglich. Schwierig ist halt, weil es schon so viele Sachen gibt. Mhm. Und das das müssen man eigentlich in der Schule mittlerweile schon lernen. Wie findet man die richtige Information?
0: Mhm.
1: Weil das ist ist, ist schon ganz schwer mit, mit diesen überfüllten Plattformen, ja. wo wirklich jeder was sagen kann?
0: Ja. ja. man ist ja schnell überfordert, wenn man noch was sucht, dann ja, die, ja. hat man da einen Haufen, gerade im Mentalbereich, Coaching, das boomt ja gerade extrem. Ja. Ähm, aber hast du da irgendein, also arbeitest du jetzt auch noch mit so ähm, YouTube-Videos, Mentaltrainer-Videos oder
1: um, ich bin von den YouTube-Videos eigentlich eher weggegangen, aber ich habe eine Playlist auf Spotify. Mhm. Da habe ich meine ganzen Lieblings-Mental- Coaches drinnen und, und meine Lieblingsreden so quasi und die horche ich mir heute halt hin und wieder an. Nicht mehr so oft wie früher, aber doch, sicher mhm. zwei, drei Mal in der Woche, mache ich die Playlist ein bisschen durch. Cool. Auch während dem Training kann es sein, dass ich mal sowas höre, Nicht nur Musik, sondern auch äh, Mental-Coachings und so mhm. weiter.
0: Und hast du dann äh, in deinem Team da auch Leute animieren können zu dem ähm, Aspekt, sich einmal mental damit auseinanderzusetzen? Oder waren da generell dann auch andere dabei, die sich da auch schon mit, damit beschäftigt haben?
1: Es waren ganz viele dabei, die sich sicher damit, damit auseinandergesetzt haben und auch sicher die, die wirkliche Mentalcoaches gehabt haben. Mhm. Äh, in die Richtung habe ich, hab ich die Leute nie gepusht. Ich habe halt probiert dass ich es mitreißen kann mit meiner Energie, um ein bisschen mm. mehr zu machen, mehr zum trainieren und, und einfach mit meiner guten Einstellung, dass ist, das ist Mitreiß. Mm. Das habe ich schon versucht. Aber im in, in Mentalbereich, Mentaltraining und so, da habe ich die Leute nicht dazu. Okay. Deswegen, da habe ich mich mehr auf mich konzentrieren müssen, ja. als dass ich da nur wenn, nur wenn dazu hole.
0: Aber man sagt ja, wenn man bei einem was verändert, passiert es ja automatisch Grund um anna und vor allem mit ja. den Menschen, mit denen man viel beieinander ist, die merken ja dann auch, wie sagst, wenn die Energie eine andere ist, ähm, eine positivere, dann reißt man ja die, die Leute mit irgendwo. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, die Sehr cool. die Energie.
0: Ähm, und du unterrichtest ja jetzt momentan online viel beim, bei der Fitnessplattform Katapult, ähm, wie, wie war das jetzt bei euch in Corona-Zeiten? Wahrscheinlich ist das auch alles explodiert, oder? <lacht> Kann ich mir vorstellen. Und ja. ihr habt ja gerade erst angefangen, Anfang des Jahres. Also, das war für euch wahrscheinlich jetzt ein guter, ein guter Start.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ein guter Push. Durch das, dass Corona kommen ist, haben wir auch unser Angebot ein bisschen umgestellt. Vorher war es mehr. Ähm, Personal Coachings, Einzelsessions, wirklich, wo du dich auf eine Person konzentrierst und wird Personal Training halt, wirklich. Und das ist natürlich teuer. Sowas ist teuer, wenn man Einzelsessions mit einem, mit einem Trainer haben will. Da muss man schon einiges an Geld haben und wir haben dann geschaut, dass man auch mehr Gruppenkurse machen. Das wird dann natürlich um einiges günstiger Da muss ich aber sagen, das ist äh, nicht nicht wirklich meins. Das ist nicht nicht mein Ding, diese großen Gruppenkurse online. äh, Ja, ich konzentriere mich lieber auf auf eine Person und schaue, Mhm. dass die ihre Ziele Ziele erreicht, anstatt dass ich einfach einen einen Kurs mache, wo wo so viele Leute da sind und ich nicht wirklich auf eine Person eingehen kann.
0: Mhm.
1: Das ist nicht... äh, ja, das ist einfach nicht so meins.
0: Ja. Aber denkst du jetzt, auch jetzt auf dein Business ähm, abgesehen, in Zukunft wirst du auch eher online was anbieten oder ist der Kontakt, der persönliche Kontakt dann doch auch sehr wichtig?
1: Also ich für mein Business wäre wär Online-Trainings wahrscheinlich gar nicht anbieten. Mhm. Mir ist dieser persönliche Kontakt extrem wichtig. Ja. Extrem. Das ist wieder, es ist ganz was anderes. Diese Plattform wie Katapult, die dieses Training nur online anbieten, das ist super für Leute, die, die nicht so viel Zeit haben oder nicht in ein Studio gehen möchten oder einfach von zu Hause aus was machen wollen und einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich glaube aber, dass das auch, dass auch wieder viele Leute von dem weggehen werden, mhm. weil wir Menschen brauchen in Kontakt zu den anderen Menschen, zumindest ist es bei mir so. Mhm. Und da möchte ich lieber äh, face-to-face mit Leuten arbeiten, als, als wirklich nur über einen Laptop. Es ist, es ist super, ich mache das gerne, es macht mir Spaß, äh, dieses Online-Coaching, aber anders macht es mir noch mehr Spaß. Mhm. Das ich sagen. ja, das, ja. Das ist, das, Ich brauche das ganz dringend.
0: Ja, ja ich glaube, das haben jetzt alle relativ ja. gut gemerkt, dass einfach mhm. die sozialen Kontakte sind einfach sind einfach wichtig, wir sind halt soziale ja. Wesen. Ne? Ja, ja, absolut. Aber ich glaube trotzdem, dass das so ein bisschen beibehalten wird. Manche Leute ja. sind jetzt halt draufgekommen, dass uh, online ja auch möglich ist. Und du sagst gerade, die, die viel einteilt sind im Alltag, das einfach so von der daheim aus, gerade wenn man Kinder hat oder wenn man viel arbeitet, ist das natürlich ein cooles Angebot. Ja, das heißt, man trifft die jetzt aktuell auf Katapult zum Training oder wo kann man jetzt mit dir trainieren, wenn man sie von dir coachen lassen will?
1: Also ja, auf der Katapult-Webseite, da findet man mich als Trainer. Da gibt es einige verschiedene Sachen, die, die dort unterrichtet. Da könnt ihr euch ruhig das, das ganze Angebot anschauen. Um, und selber uh, habe ich jetzt dfitness.at, das ist meine Webseite. Mhm. Dort uh, verkaufe ich personalisierte Trainingspläne.
0: Mhm.
1: Uh, und es wird dann auch in Zukunft uh, zum Beispiel jetzt auf der Donaulände oder so Gruppenkurse geben. Und man kann mich aber auch als Personal Coach buchen. Mhm. Das ist wirklich da arbeite ich natürlich vorher mit einer Person die Ziele aus und, und was machen wir in Zukunft und dann bin ich wirklich äh, bei jedem Training nur für die eine Person da und mhm. das ist das, das ist in Wirklichkeit das, das mir so Spaß macht. Mhm. Das ist das. Cool. Genau. Ja, dann, genau,
0: dann werde genau. ich alles in die Show-Notes geben, der Website <lacht> und Katapult. Ja,
1: na, danke.
0: Ähm, ja, und wo, wo siehst du in den nächsten Jahren? Gibt es Zukunftspläne? Wahrscheinlich schon, wenn du gerade am Anfang stehst von deinem Business.
1: Ja, natürlich. Also mir macht eben dieses, dieses Fitnesstraining extrem viel Spaß. Ich hoffe, dass die Firma gut aufgehen wird. Ähm, und sonst <lacht> <lacht> sonst sehe ich mich auf der Donauland mit meinen Hunden spazieren gehen. <lacht> Es ist, ist meine Lieblings, Lieblingsbeschäftigung, cool. mit meiner Hunden unterwegs sein. Ja.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir schon bei meinen zwei letzten Abschlussfragen angelangt. Mhm. Ähm, welche ganz, welchen ganz persönlichen Gesundheitstipp will, möchtest du jetzt nur teilen mit den Hörern und Hörerinnen?
1: Ja, die Frage habe ich vorher schon gewusst. Natürlich, da habe ich überlegt, was kann ich da jetzt sagen? Es gibt so viele weise Sprüche, die man da äh, raushauen kann. Aber das, was ich sehr früh gelernt habe und das ich jedem mitgeben will, ist einfach, lernt auf euren Körper zu hören, weil das haben wir verlernt und das ist das Allerwichtigste. Der Körper weiß, was er braucht und wenn ihr lernt, gut auf ihn zu hören, dann wird es euch gut gehen.
0: Wow, sehr schön. <lacht> Dankeschön für diesen Tipp. <lacht> ja gut, dann David, sage ich herzlichen Dank für ja, die tollen Antworten und ja für die, ja, für die, die Einblicke in das Leben und die Inspiration und ja, ich freue mich dann natürlich schon aufs Festival, wo wir dann miteinander schwitzen werden. <lacht> ja, ich freue mich auch das sehr. <lacht> sehr schön. Sehr gut. Dann. Tschüss, baba.
1: Ja, baba. ciao.
0: Ja, ich hoffe, das Interview mit David hat dir gut gefallen und Davids Geschichte hat dich inspiriert. Möchtest du mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen oder an um, deinem Fitnesslevel arbeiten, dann empfehle ich dir David als Personal Trainer. Seine Leidenschaft zur Bewegung wird dich sicher motivieren. Für mehr Fitness-Inspiration von David schau auf seiner Instagram-Seite vorbei, at David Franz Official oder besuch das Yu-Yoga Festival am 10.10.20, wo dich eine sixpack yoga klasse mit David erwartet, die sicher viel Spaß machen wird. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hattest. Ich hoffe, der Podcast gefällt dir. Lass gern hier meine Rezension auf iTunes da. Um, Abonniere den Podcast, dass du keine Folge mehr verpasst oder lass euch gern dein Feedback auf Social Media da. Unter You Yoga Lisa findest du immer den aktuellen Podcast-Post. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald.